0: Imagine que você está concentrado tentando escrever um livro e briga com o vizinho do apartamento de baixo por causa do barulho. No calor da discussão, ele joga um ovo na sua janela e você revida despejando o conteúdo da sua lixeira de papel no pátio dele. E a história vai parar na delegacia. Baixaria, né, gente? <risos> Pois então, dias depois, quando estão levantando a sua ficha corrida, que deve ser um procedimento comum nesses casos, você recebe um telefonema com um aviso. Acharam a sua certidão de óbito. Sim, você está morto. E já faz três anos. O pior é que essa história aconteceu de verdade com o escritor brasileiro João Paulo Cuenca. Com a ajuda de um amigo jornalista, Cuenca começa a investigar o mistério um morador de uma ocupação do Rio de Janeiro, morreu com a sua certidão de nascimento original no bolso e daí o atestado de óbito. Pesquisando mais, ele descobre relações suspeitas com a polícia civil e militar, políticos e milicianos envolvidos no caso. Por quê, né? Rio de Janeiro pois eu tive a sorte de participar de uma oficina literária em 2011 em que o João contou o seu processo criativo e o parto que foi escrever esse livro apesar de reservado, ele pareceu bem acessível e ficou quase duas horas discorrendo sobre a obra e respondendo as perguntas a primeira coisa que me veio à mente, e é de muita gente, é claro foi que ótimo que essa história aconteceu justamente com o escritor, né? impossível isso aí não virar livro pois ele contou que resistiu o quanto pôde à ideia de publicar a experiência, porque ele sabia que teria que se expor de uma maneira muito profunda e aberta. No final, foram quase quatro anos entre o fato ter acontecido e o livro ter sido lançado. Quatro anos perturbadores, difíceis, confusos e arriscados. O livro é narrado em primeira pessoa e o que se vê é um homem autocentrado num nível de empatia equivalente a um psicopata. Ele simplesmente não dá bola para os sentimentos de ninguém, nem mesmo os dele. Uma pessoa atormentada que vê absurdos acontecerem e se sente impotente. Alguém que descarta pessoas, que se isola a ponto de sumir a caminho de um compromisso profissional sem avisar ninguém, Deixando que todos, pais, esposa, amigos, parceiros, imaginassem que ele estava morto por meses. E ele estava mesmo, em todos os sentidos possíveis. Durante o processo criativo, Cuenca produziu um curta-metragem que ganhou um prêmios. É, eu vou deixar o link do trailer disponível na descrição da resenha e também no site www.minhaestantecolorida.com, tá gente? É bem interessante. No workshop, ele falou do desafio que é o artista se fundir com a obra numa espécie de experiência autoficcional, onde o autor está sempre em estado de performance pública, seja nas redes sociais, seja vivendo uma vida real interessante o suficiente para valer a pena ser contada. Ele apresentou diversas questões muito interessantes, Será que não estamos todos vivendo uma espécie de forma autoficcional pós-moderna, onde somos autores da nossa própria obra, sempre pensando em como ela será narrada? Ele está fazendo uma residência artística em Berlim, e foi por isso que eu tive essa oportunidade, né? E ele se pegou, por exemplo, questionando-se se faria este ou aquele caminho, imaginando qual dos dois renderia um relato mais interessante. Será que em, termos, em tempos de redes sociais não seremos em algum nível todos assim? É claro que as obras autobiográficas sempre existiram, mas em geral elas se limitavam a um meio estanque, como um livro, um quadro ou um filme. Mas as redes sociais desdobraram os veículos de tal maneira que para os artistas é preciso recontar e reinventar a história infinitamente em tempo integral assustador isso né eu achei uma reflexão muito interessante pois eu já me peguei pensando será que eu aceitaria viajar sei lá para um lugar bem exótico ou até para outro planeta com a condição de que não pudesse tirar nenhuma foto é a minha resposta obviamente seria sim, sem dúvida mas eu ficaria muito angustiada se eu não pudesse compartilhar essa experiência com ninguém mesmo que fosse alguém bem próximo, contando ou escrevendo. Antes do advento das redes sociais, eu narrava minhas é, viagens por e-mail e mandava para minha mãe. Eu, ou para os meus amigos mais próximos. É, mas eu sempre tentei narrar para poder compartilhar e me lembrar depois de como é que tinha sido a experiência. Hoje eu faço isso com fotos, mas é, para mim não faz tanta diferença se eu estou compartilhando com muitas pessoas. Ou com uma só, mas eu preciso compartilhar. Será que as pessoas todas não são assim? Bom, a forma como a gente narra a nossa própria história tem a ver com a maneira como a gente encara a vida. No processo, desenvolvem-se os filtros que servirão de referência para a nossa memória. Se a gente não anota ou fotografa, a gente esquece, isso é fato. E esquecer é como não viver. Na verdade, compartilhar é uma experiência mais rica porque ela gera feedbacks e colaboração de outros olhares. Mas, se isso não for possível, escrever a história, mesmo que ninguém a leia, já vale bastante, pelo menos para mim. Eu preciso registrar o que eu vivi para poder, poder resgatar depois as lembranças, né? De alguma forma, eu me identifico com o autor. Eu preciso registrar e expressar o que eu vivo como uma maneira de dar sentido à minha existência. Será que eu também sou um pouco artista? Será que nós não seremos todos um pouco artistas? Você também sente isso? Bom, mas deixando as divagações de lado e voltando ao Descobrir que Estava Morto, do João Paulo Cuenca, vale muito a pena fazer essas reflexões. Eu sou muito grata ao autor por essa oportunidade. Mas, na verdade, é preciso se preparar para a viagem, de ler esse livro. Porque, apesar de curta, dá para ler em poucas horas, é um livro bem enxuto, é muito desconfortável. Eu achei o livro bem pesado e bem intenso. Perturbador, cru, violento e doloroso. Mas muito, muito bem escrito. É uma pena que só, eu só tenha comprado o livro com direito à dedicatória no dia da oficina. Se eu teria lido antes e feito muito mais perguntas, claro, principalmente sobre o capítulo final da história, que para mim ficou faltando. E eu também sou muito grata, queria deixar registrado aqui a Wade Neide da Livraria, que é um produtor cultural que faz as coisas mais maravilhosas acontecerem aqui em Berlim. E o workshop, assim como vários eventos em Berlim, foi gratuito e todo organizado por ele e seus parceiros de projetos. Foi muito bacana essa experiência e espero que depois que passar essa pandemia de uma vez, haja outras. Porque essa foi muito enriquecedora e muito bacana. Então, eu, quem tiver interesse de ler o livro e ler a história, eu acho que é bem válido, mas se prepare, porque é intenso, é perturbador. Mas, como eu disse, é muito bem escrito. Então, é, é uma coisa que vale a pena, é uma dor que vale a pena viver. Tá bom, gente? Eu vou deixar o link no site minhaestantecolorida.com para quem tiver interesse em adquirir o livro, que eu acho que vale bastante. E espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!